0: Herzlich willkommen zu Teil 2 des Interviews mit Julia Gruber. Thema mehr Charme im Darm. Solltest du den ersten Teil noch nicht angehört haben, dann jetzt eine Folge zurückklicken, dir Teil 1 des Interviews anhören und dann hier gleich nahtlos weitermachen mit Teil 2. Für alle, die, sie Teil 1 schon gehört haben, viel Spaß bei diesem zweiten Teil. Also das ist halt so, so eine Sache, da muss ich genau schauen... Und nicht blind darauf vertrauen, wenn es dann heißt, ja, das ist glutenfrei und alles ist super. Meistens ist es dann, ist dann nur der Titel, der Name glutenfrei. Dafür ist das Mehl dann eben noch ein bis zwei Euro teurer.
1: Und dann ja. ist
0: dann Mais drinne, dann ist Reis drinne und das wird vom Körper her genauso oder auch ähnlich angesehen wie eben das Gluten.
1: Ja, und es ist halt so, dass also Getreide enthält Antinährstoffe und die können halt gerade, wenn es um Autoimmungeschehen geht, können sich diese Antinährstoffe eben auch an anderen Organen festsetzen sozusagen. Und der Körper erkennt dass da, was nicht stimmt, fängt an, das zu bekämpfen und bekämpft dann eben unter Umständen das Organ mit sozusagen. Was auch noch wichtig ist, das Gluten alleine ist es halt auch nicht. Also es kommt dann auch noch drauf an, ähm, lasse ich auch den Zucker weg. Wie sieht es mit Milchprodukten aus? Also Ich kannte mal eine Frau äh, mit Hashimoto, die hat zwar alles weggelassen, aber Milchprodukte trotzdem gegessen. Und dann frage ich mich halt, ja, kann es dann wirklich besser werden?
0: <lacht> ja. Wenn
1: du wenn du dir jeden Tag mehrmals am Tag halt irgendwelche Milchprodukthaltigen Sachen zubereitest.
0: Das stimmt. Das ist halt, ähm, so sehe ich es im Moment. Ich denke, in, in deiner Laufzeit oder in deiner Vergangenheit wird wirst dir das sicherlich auch schon öfter mal aufgefallen sein, in deinem Bereich, es gibt halt sehr viele Experten und jeder Experte hat noch ein bis zwei Meinungen zu dem Bereich. Und wenn man dann zehn Experten fragt hat, man 15 Meinungen zu den Sachen. Und manchmal liegt es doch einfach auf der Hand, wenn man sich das Ganze mal betrachtet, wo man dann sagt, das muss weg, das muss weg und das muss weggelassen werden. Und davon eben nicht nur ein bisschen. Wir fangen an beim Gluten, beim Zucker, bei den Milchprodukten und beim Soja. So, Dann haben wir aber wieder Experten, die sagen, Tofu ist überhaupt kein Problem. Dann gibt es wieder Experten, die sagen, ja, bei dem Gluten, ach, kein Problem. Oder dann gibt es Experten, die sagen, Milchprodukte ist nicht so schlimm. Wo ich dann denke, hey, was nun? Und dann kommen die Leute zu mir und sagen, Peter, du verbietest uns ja alles. Das heißt, ja. hat nichts mit verbieten zu tun, weil wir entscheiden uns ja bewusst darauf, dahin gesund zu leben. Und dann ist es eben wichtig, das auch komplett zu machen. Und nicht nur ein bisschen. Das ist ja wie Schwanger werden. Ich meine, ich habe da nicht so, aber mit acht Kindern habe ich schon die eine oder andere Schwangerschaft mit begleitet. Und das geht eben nur ganz oder gar nicht. Entweder bin ich schwanger oder ich bin es eben nicht. Und da geht nicht nur ein bisschen. Und so sehe ich es bei der Ernährung auch. Entweder ich mache das richtig, fange an, ziehe das durch oder eben nicht. Und wenn ich es eben nicht mache, dann brauche ich auch nicht jammern, wie schlecht es mir doch gerade geht.
1: Ja? Also das ist vor allem der Punkt. Es kann sein, dass es bei gewissen Leuten reicht, einfach mal aufs Gluten zu verzichten und alle ihre Probleme sind weg. Schön dann haben die das so gemacht, ja. das kann passieren. Aber wenn du selber sagst, ich habe immer noch meine Beschwerden, dann lohnt es sich natürlich auch quasi all in zu gehen, also tatsächlich auch mal einfach alles wegzulassen, was potenziell ein Problem sein könnte. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei meinen Kunden kommt dann halt einfach sehr oft die Frage, darf ich das dann nie wieder essen? Und das ist vielleicht noch wichtig zu, zu sagen, es ist ja nicht so, dass du nie wieder irgendwelche Dinge essen kannst, sondern Ziel ist, dass man dann gewisse Dinge wieder dazu nehmen kann. Ja. Und aber es gibt tatsächlich Menschen, die quasi nie wieder ähm, Weizen essen wollen, auch ja. freiwillig, weil es ihnen einfach nicht gut geht damit.
0: Genauso habe ich das in dem, im letzten Jahr auch erlebt, wie du sagst, nie wieder um Gottes Willen. Ich muss dann immer sagen, 20 bis 30 Tage sollte man diesen in diesem Zeitraum sollte man wirklich das Ganze weglassen. Gluten, Zucker, Milchprodukte, Soja. Und nach diesen 20 bis 30 Tagen kann man es stückweise wieder einschleichen. Nicht alles auf einmal, weil man dann nicht sieht, wie der Körper reagiert. Aber dann kann ich mal, wenn ich denn möchte, wenn ich es dann noch möchte. Wir haben hier gerade einen Kommentar von der Bille. Die Bille ist das beste Beispiel dafür. Und hat sich relativ schwer getan, in Griechenland das Ganze anzugehen, weil Griechenland ja doch auch, ich hoffe, ich sage nicht komplett was Falsches, aber doch sehr weißmehl -lastig sich ernährt, da dann die richtigen Zutaten ranzukriegen und auch den, dann zu sehen, wie der Mann das quasi zubereitet für sich. Und sie darf es dann nicht, man weiß ja, wie es schmeckt. Ich sehe das, wenn meine Kinder mal ein Hotdog essen und da ist ein hotdog dabei. Ich weiß sofort, wie das Ganze schmeckt. Sich dann davon zu lösen und zu sagen, ich möchte das nicht. Nicht, ich darf das nicht, sondern ich möchte das nicht. Das ist ein ganz, ganz großer Schritt. Und bei Bille hat es so weit geklappt, dass sogar ihr Mann, sich mit an ihre Ernährung angepasst hat und eben da hauptsächlich darauf achtet, weil er sieht, wie gut sie ihr geht. Sie ist das blühende Leben durch diese Ernährungsumstellung und hat äh, nebenbei noch um die 20 bis 25 Kilo abgenommen und hat ihren Garten auf links gedreht im letzten Jahr, weil sie einfach so viel Power und so viel Energie hat, allein dadurch, dass sie eben was angefangen hat in ihrem Körper aufzubrechen und diese alten Strukturen, diese alten Sachen, die man so gewohnt war, eben äh, wegzulassen. Und sie ist auch jetzt in dem Bereich, sie sagt, sie möchte das gar nicht mehr. Der Verzicht ist erstmal ganz groß aufgehängt. Um Gottes Willen, ich darf das gar nicht mehr. Hey, wir entscheiden uns bewusst dazu und können dann auch wieder gucken, ob wir es denn nochmal möchten. Na, Die Bille schreibt gerade, 26 Kilo sind es mittlerweile unheimlich viel Energie, die sie vorher gar nicht hatte. Ich erinnere mich an Gespräche mit ihr, wo sie sagte, wenn sie spazieren gegangen ist, dann ist sie immer hinterher getrottet, weil keiner ihr Tempo gehen konnte beziehungsweise weil sie es nicht geschafft hat, sich an das Tempo der, der anderen anzugleichen, weil ansonsten hätte sie 100 Meter gehen können und wäre dann sitzen geblieben.
1: Ja. Also,
0: das ist Klasse. das Beispiel. Super. Was man für Möglichkeiten hat, was auch der Körper für Möglichkeiten hat. Sie hat es ja nicht mit Medikamenten gemacht, sondern einfach nur mit einer Ernährungsumstellung. Und wenn wir da dem Körper die Möglichkeit geben, die Selbstheilungskräfte anzustoßen und anzuregen, dann ist da unheimlich viel machbar.
1: Ja. Genau. Und was du gesagt hast, finde ich sehr, sehr wichtig. Man macht das ja für sich. Also es ist quasi nicht ein Verzichten müssen, sondern ein, ein Wollen, sich selbst was Gutes zu tun. Und ich bin immer erstaunt, wenn die Leute dann sagen, ja heute gönne ich mir mal ein Stück Kuchen. Ja, ist es wirklich ein Gönnen, wenn dein Körper darunter dann leidet und, und eben Entzündungen wieder aufflammen lässt und so weiter? dann frage ich mich, ist das wirklich ein Gönnen Und da ist das, ich tue mir selber eigentlich was zu leide sozusagen?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das ist so ähnlich. Vielleicht lehne ich mich da jetzt mal wieder sehr weit aus dem Fenster, aber ich sehe das, ich habe ja nun mittlerweile das achte Kind. Und es ist tatsächlich so, von, es ist ja von der Natur aus so, dass die Schmerzen, die die Frau, ich kann sie nicht nachempfinden, ich bin unheimlich froh, dass ich diese Schmerzen nicht ertragen muss, aber diese Geschmerzen bei der Geburt, die wären ja dann doch irgendwo auf unserer Festplatte beziehungsweise auf der Festplatte der Frauen gelöscht. Weil ansonsten hätte wahrscheinlich jede Frau nur ein einziges Kind. Weil wenn ich schon bei der Schwangerschaft oder vor der Schwangerschaft ständig wüsste, boah, tat das weh, als das Kind auf die Welt kam, da würde doch keiner mehr ein Kind zur Welt bringen wollen. Wir als Männer wahrscheinlich sowieso nicht. Aber ich glaube, das ist so ähnlich. Man weiß, was danach passiert, aber man ist sich dessen gar nicht mehr so richtig bewusst, wir haben ja in unserem, in unserem letzten Interview, habe ich ja kurz darüber gesprochen, dass es für mich auch mal Momente gibt, wo ich mit meiner Familie, mit meinen Mädels zusammen morgens Brötchen esse. Und auch da gibt es Momente, da weiß ich eigentlich schon vorher, mh, heute kann es passieren, dass es äh, mir nicht so gut geht danach, aber ich esse sie trotzdem. Es ist eigentlich total verrückt. Man weiß, dass es einem nicht gut geht danach und man macht es trotzdem. Wofür? Ne, Habe ich ja. jetzt auch die letzten Tage so drüber nachgedacht. Hat also ein bisschen was angeregt, unser Interview. Und ich dachte, hm, eigentlich ist es total unnötig. Was bringt es mir, die Brötchen zu essen, wenn sie dann da noch, danach doch schneller wieder aus dem Körper raus sind und ich nur diesen, diesen äh, Kick des Geschmacks hatte, der ja nun mal im, abgespeichert ist. Aber den Rest, ja diese Belastung danach, die Schmerzen, dass man ein, zwei Tage so ein bisschen neben der Spur ist, bis das alles wieder äh, gerade läuft, das ist es ja eigentlich gar nicht wert. Ja, was heißt eigentlich, das ist es nicht wert.
1: Ja, ja und ich glaube, wir haben aus dem Essen was gemacht, was, wofür es eigentlich nicht gedacht war. Ne? Ich bin zwar auch, ich komme ursprünglich aus dem Hotelfach, also ich kenne sehr wohl die Gourmet-Seite und gehe auch gerne mal in ein Sterne-Lokal essen oder so. Das finde ich toll. Ähm, also ich kann das schon verstehen, wie man Ernährung zelebriert und warum das irgendwie was Tolles ist. Aber letzten Endes haben wir als Kultur was aus, der, aus dem Essen gemacht, was es eigentlich nicht ist. Ne? Essen ist eigentlich Nahrungsaufnahme, Nährstoffaufnahme und, und nicht in dem Sinne Lebensinhalt. Oder, oder ja, quasi ein, Gru eben für viele Leute ist das Problem ja, oh, ich muss auf was verzichten, was mir Spaß macht. Ich hatte sogar wirklich mehrere Kunden, die mir wortwörtlich gesagt haben, Essen ist das Einzige, was mir noch Spaß macht im Leben. Und wenn man sich das mal in letzter Konsequenz überlegt, was das bedeutet, das Leben macht dir keinen Spaß, das Einzige, was nur noch Spaß macht, ist Essen das kann es nicht sein. Ne? Also ja. unser Lebensinhalt ist eigentlich was anderes. Unser Lebensinhalt ist eigentlich, dass wir uns hier weiterentwickeln, dass wir was lernen, dass wir positive Dinge an andere weitergeben können. Deswegen hat man ja auch Kinder, nehme ich an. Ja. Ich habe selber keine, aber letzten Endes geht es ja darum, dass ich doch was was weitergeben möchte und, und, und jemanden positiv beeinflussen möchte und inspirieren möchte und so weiter. Und das sind die Dinge, die uns Menschen eigentlich ursprünglich mal angetrieben haben und Ganz ehrlich, also wenn mir jetzt jemand so gerne, wie ich esse und ich wirklich genieße, wenn mir jetzt jemand sagen würde, du darfst für den Rest deines Lebens nur noch von mir aus Porridge essen, dann ist das zwar super langweilig, aber ich glaube, ich hätte kein Problem damit, weil mein Lebensinhalt ist was anderes als Essen. Und ich glaube, da müssen wir irgendwo wieder hinkommen, dass man vielleicht sagt, okay... Jetzt ist es nun mal so, dass mein Körper gewisse Dinge nicht verträgt. Ja. Ich fokussiere mich darauf, dass wenn ich essen gehe, dass ich, dass ich zum Beispiel mit Menschen zusammen bin, die ich gerne mag. Und, und das ist das Wichtige an dem Ganzen, das Zusammenkommen und das Zusammensein. Ja. Und was ich esse, ist eigentlich zweitrangig.
0: Also den Fokus hier auf das Event zu legen und nicht auf das Essen an sich, auf die Nahrungsaufnahme. Ich habe hab mal drei Monate, war ich mal in Italien. Und da ist es ja doch so, dass sie gegen Abend sehr viel essen. Da, denke ich, lag der Hauptaugenmerk bestimmt auch mal darauf, das Treffen mit Familie und Freunden zu zelebrieren. Aber wir haben da, glaube ich, ein Vier- oder Fünf-Gänge-Menü gegessen und danach konnte ich meine Füße nicht mehr sehen, weil ich wirklich so vollgefuttert war, weil es einfach ums Essen ging. Es ging nebenbei so ein bisschen um die um, um, um das Event an sich. Ich denke, hier lag der, lag der Fokus früher auch mal in dem Außen und nicht in dem, was auf dem Tisch stand. Du hast aber gerade was gesagt, was ich, was ich ähm, sehr interessant finde, dass es eben wichtig ist, zu schauen, was habe ich davon und hier möchte ich gerne nochmal noch, mal, äh, noch dazu setzen, dass auch für das Umfeld das wichtig ist, zu schauen, was hat meine Frau, meine Freundin, mein Freund, mein Mann, mein Partner, meine Partnerin davon, meine Mutter, mein Vater, wenn hier eine Veränderung stattfindet. Ich habe auch oft ge Gespräche, wo es dann heißt, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten, aber ich weiß nicht, wie ich das meinem Mann erklären soll. Das kostet Geld. Ich weiß nicht, wie ich dem das erklären soll. Wo ich dann sage, hey, dein Mann hat aber auch was davon. Denn wenn es dir besser geht, wird auch dein Mann besser gehen. Oder äh, deiner Frau. Denn wenn der Partner einmal ausfällt, also ich, ich wüsste nicht, ganz ehrlich, ich wüsste nicht, was, wie, wie ich meinen Tag gestalten sollte mit der Arbeit, wenn meine Frau jetzt ausfallen würde. Mhm. Ja, so... so ähm, ja, so trocken das jetzt klingen mag mit Ausfallen, aber es ist ja dann in dem Moment nichts Schönes mehr und nichts Angenehmes, wenn der Partner nicht da ist, der äh, im Hintergrund die Fäden zieht und sich um Familie und ums Haus und um die Wohnung kümmert. Das muss ja einer übernehmen.
1: Ja, natürlich. Das heißt,
0: ich falle dann auch aus, kann meinen Job nicht machen, kann kein Geld verdienen. Hey, dann ist es doch in dem Moment auch wichtig zu schauen, was kann ich tun, damit ich alles dafür gebe, dass es meinem Partner, meiner Partnerin in dem Moment wieder besser geht und zwar auf lange Sicht. Ne, da kommen ja dann auch noch, äh, wirst du sicher in deinen letzten, in deinen Jahren auch gehabt haben, da kommen immer noch Sachen noch hinterher. Ne? So ja, wie man ja. sagt, eine Autoimmunerkrankung kommt nicht allein, wenn man da nicht da nicht eingreift, mhm. kann eben ja. aus dem Motto noch eine Diabetes mit dazukommen. Und noch was, und noch was, das kann ja äh, ein Rattenschwanz werden. Ne? Also hier ist es wichtig in meinen Augen, dass auch das Umfeld beginnt, sich für so Sachen zu öffnen und das nicht als Humbug abzutun. Egal, welche Autoimmunkrankheit das ist, das ist eine Krankheit. Das heißt ja nicht, dass es eine Phase ist oder eine Episode, sondern es ist eine Krankheit. Mhm. Mhm.
1: Ja. ja, und selbst jemand, der nicht krank ist, man kann ja mal ein bisschen rumfragen im Bekanntenkreis, wie viele Leute äh, müde sind ständig oder sich schlecht ja. konzentrieren können oder schlecht gelaunt sind, schnell aggressiv werden. Auch das, also ähm, ich denke mal, die meisten Partner, und das ist ja schön, das hast du, glaube ich, von Bille erzählt, dass ihr Mann dann auch so mitgegessen hat, ja, selbst jemand, der nicht krank ist im Sinne von hat keine Krankheit, profitiert meistens eben sehr stark von einer Ernährungsumstellung. Weil ja, ja wer, wer möchte nicht fit sein und wer möchte nicht gut gelaunt sein und Energie haben und dann eben auch Dinge ähm, in Angriff nehmen, die man vielleicht sein ganzes Leben schon in Angriff nehmen ja. wollte. Also sein Leben wirklich so in Kraft zu leben, bin ich von überzeugt, muss man dafür muss man fit sein und ja. ja, weil wir wir sind nicht dafür gemacht, dass wir jeden Abend einfach ja zu müde sind, um noch irgendwas zu tun, sondern uns nur noch vor den Fernseher legen und warten, bis es Zeit ist zum schlafen gehen. Wir könnten so viel mehr erreichen in unserem Leben und ich glaube, wir leben gerade in sehr schwierigen Zeiten und da ist es einfach wichtig, dass die Menschen fit sind und gut gelernt sind und ich glaube, je je, je besser es uns geht, desto besser wird es auch Klima und äh, Politik und so weiter gehen. Also es hat alles Einfluss.
0: Ja, es ist auch in dem Sinne alles ganzheitlich zu betrachten. Es ist ja dann nicht nur die häusliche Situation oder die persönliche Situation, sondern man kann ja auch noch weitergehen. Man hat dann wieder Energie für den Job kann auch hier mehr leisten, kann auch hier oder wieder überhaupt was leisten. Viele, die eine Autoimmunkrankheit haben, sind ja dann erstmal nicht äh, arbeitsfähig oder arbeiten nur halbtags. Auch hier kann man dann nach so einer Ernährungsumstellung oder wenn man was dafür getan hat, äh, für sich und seine Gesundheit, kann man da auch wieder durchstarten. Man hat mehr Energie, um mit den Kindern was zu erleben. Man hat mehr Energie, um mit Freunden was zu erleben. Also das wird ein ganz anderes Leben werden. Von daher kann ich einfach nur empfehlen, den ersten Schritt zu tun. Ich sehe gerade der Mann von Bille, hat auch schon 16 Kilo abgenommen und fühlt sich in vielen Dingen auch viel besser, seit er mit Bille sich bewusster ernährt. Also wir hatten im letzten Interview gesprochen, dass ich Hashimoto als Chance sehe, also hier auch wirklich die Chance gesehen, die Chance genutzt, mitgemacht und ich würde sagen, das Leben um 180 Grad gedreht. Also ganz, großes, ganz großen Respekt an Bille und ihren Mann, dass sie das machen und auch weiter durchziehen. Aber hier auch wieder das Ziel vor Augen, es geht ihnen besser. Es ist nicht der Verzicht, sondern es ist einfach, es geht ihnen besser rundum sogar. Ja, genau. Ja. Julia, bevor wir langsam zum Ende kommen, was hast du für Tipps für uns? Drei Tipps für einen Darm mit Charme. Unser Thema ist ja heute mehr Charme <lacht> im Darm. Was sind so deine drei Tipps, die du unseren Zuschauern, Zuhörern mitgeben kannst, wenn es um einen äh, gesunden oder wie bei dir jetzt äh, um einen glücklichen Darm geht?
1: Also ein Tipp ist auf jeden Fall natürliche Nahrung zu essen, eben keine industriell gefertigte Nahrung. Der nächste Tipp ist, ich würde empfehlen, wirklich nur dreimal am Tag zu essen oder sogar vielleicht nur zweimal. Es auch Leute, die nur zweimal essen, aber eben nicht dieses ständige Essen und zwischendurch essen, weil der Darm braucht einfach vier bis fünf Stunden, bis Nahrung wirklich verdaut ist oder noch länger, aber letzten Endes, damit das alles gut funktionieren kann, braucht er einfach diese Pausen und auch die anderen Verdauungsorgane übrigens. Deswegen ist dieses ständige Essen, finde ich, nicht sehr sinnvoll. Der dritte Tipp, da würde ich wirklich sagen, Lebensstil angucken. Also gucken, wo bin ich vielleicht unzufrieden in meinem Leben, welche Situationen könnte ich verbessern. Auf seine Gedanken achten, also wirklich auch gucken, mache ich mir ständig Sorgen zum Beispiel, bin ich ständig wütend, wie sehe ich die Welt, wo kann ich vielleicht auch Stress reduzieren. Also das ist natürlich sehr simpel einfach äh, so gesagt. Ich weiß, das ist einfacher gesagt als getan, aber das ist für mich ein integraler Bestandteil. Also die Ernährung alleine wird es nicht richten.
0: Okay, herzlichen Dank. Ja, also auch hier wieder der Bereich Ernährung, Stress, das Umfeld, was hier wieder mit mit reingehört und mit reingezogen wird. Wenn ich alleine auf weiter Flur kämpfe, jetzt nicht Kampf im Sinne von ich kämpfe gegen mein meine Krankheit, sondern ich, ich bin da alleine unterwegs, ist es natürlich dann auch wieder unheimlich viel mit mit Stress und mit Sorgen äh, verbunden. Liebe Julia, wo finden dich denn die Zuschauer und Zuhörer, ähm, wenn sie nach dir suchen, wenn sie mit dir in Kontakt treten wollen? Ja,
1: ich habe eine Webseite, die äh, heißt www.gruber-ernährung.ch und ich habe einen Podcast, der nennt sich Darmglück. Also wenn man ähm, das in ja, iTunes oder Spotify oder Google oder irgendwo eingibt, dann findet man das. Und ich habe einen Kurs, der nennt sich auch Darmglück. Also den findet man auf darmglück.com.
0: Alles klar. Ich packe die Links in die Shownotes, sodass ihr da dann auch schauen könnt, was die Julia denn auf ihrer Homepage so treibt. Danke okay. sehr. Liebe Julia, ich danke dir von Herzen für dieses Interview. War auch für mich in vielen Sachen auch aufschlussreich. Liebe Julia, wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Und danke. Äh, freue mich auf das, was noch so kommen wird.
1: Ja, danke vielmals, dass du mich interviewt hast. Das hat ja, Spaß gemacht.
0: Das stimmt, das hat wirklich Spaß gemacht.
1: Tschüss. Tschüss.